0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始呢，要关注的是在各大社群平台疯狂洗版的这则消息。这是日籍二刀流球星大谷翔平下午在 IG 自己爆料说。他已经结婚了，可是呢，大谷没有提到他的老婆是谁哦，只说是日本女生。由于明天大谷将亲自对媒体说明，预料将会公开他的结婚对象。今年二十九岁的大谷祥平私生活是非常低调的，生命当中看到的几乎呢只有棒球。他说他的嗜好是睡觉，在外头呢都跟翻译水原一平在一起。那么现在既然自己爆料说他已经结婚了，让球迷相当意外。大谷祥平也跟媒体打了预防。王真说，在新的团队还有新的环境当中刚起步，希望我们两个人还有一只狗齐心协力，能够互相的支持，跟粉丝们一起走下去。也请大家用温暖的视线来守护我们。大谷祥平在日文声明的最后当中提到，明天呢他会跟新婚妻子一起接受访问，也说呢希望以后不要再对包括了双方父母跟亲友在内的任何人进行未经许可的采访。立法院新会期有又见蓝白河，国民党、民众党立法院党团严议推动修法，将大陆配偶规划入籍的年限比照外配，从六年要缩短为四年。不过行政院说，现在陆配入籍的规定并没有违反平等原则，包括陆委会跟内政部没有修法的规划，而且现在的两岸是处于对立的状态，所以相关的修法必须要更加谨慎。狄仁月报道
2: ，国民党立院党团研议推动修改《两岸人民关系条例》，将陆配规划入籍的年限，比较外配从六年缩短为四年。虽然健保署澄清，陆配只要依法拘留满六个月就可以加入健保，和取得国籍与否无关，但是部分意见人士仍旧发起联署，反对健保资源遭到滥用。民进党立委也强烈反对，并且质疑国民党立委的动机。行政院副院林子伦对此表示，两岸目前还处于对立状态，基于国家利益以及国家安全的考量，行政院保持保留的态度。
3: 目前的规定并没有违反呃平等原则，所以路委会以及内政部目前没有就此议题有修法的规划。基本上，行政院对缩短年限持保留的态度。
2: 林子伦进一步强调，陆配取得我国身份之后，权利义务和其他外配不同，因此应该要综合考量各种政策因素，相关的修法应该更加审慎。而陆委会也指出，陆配入籍的年限缩短，可能涉及人口数变化，衍生性的人口也会进入台湾，这牵涉到健保和医疗等等的问题，相关机关会整体评估。中广记者李仁岳在台北报道
1: 。好，现在蓝白态度一致啊，不过绿营方面是反对的。民进党发言吴峥说，外配入籍必须要放弃原有的国籍，可是陆配却不用。而且大陆对于台湾发起了系统性的攻击，还有统战，利用陆配作为影响台湾民主的工具。质疑说，现在国民党力推法案的背后，是否是有政治的企图？陆委会说，外配的身份年限缩短，可能涉及到人口数的变化，还有健保跟医疗的问题。相关机关呢将会来进行整体的评估。中国大陆快艇翻覆造成两名大陆船员死亡，进入到第十六天了。陆方代表跟海巡署官员在金门也进行了第十回合的协商。今天。总共谈了将近50分钟，可是呢，结束的时候，双方人马脸色铁青，疑似呢不欢而散。媒体报道说，陆方要求比照当初广大新案来处理，传出海巡署呢可能会跟陆方采用书面道歉的方式。不过，海巡署是否认的，强调这次呢是单纯的执法个案，而且现在调查证据，海巡人员并没有疏失责任，因此也没有规划说要书面道歉。另外是国民党副主席夏令言，在金厦水域帆船事件导致两岸关系紧张之际，率团访问大陆。虽然期间一度传出呢没有规划要见中国大陆的官员，不过国民党今天证实，大陆国台办主任宋涛今天晚间邀请夏令言在上海见面，同时也要一起来参叙。那么夏令言在半年前去年八月访问大陆的时候，其实双方才刚见过面。主计总处发布了去年的 GDP 成长了百分之一点三一，预测今年经济成长百分之三点四三。好，跟这个去年十一月的预测呢，主计总处今天刷呃发布的最新数字上修了零点零八个百分点。六点新闻夜。欢迎收听六点新闻我是黄丽凤，在中国新闻网的 YouTube 频道直播已经打开了、哦，我们的广播也在进行广播直播，同步在进行当中。非常欢迎朋友们收听，也感谢您的支持哦。中国新闻网的 YouTube 频道正在募集三十万的订阅户，非常需要您的支持。好，这个在我们的 YouTube 频道可以看得到，我们有这个频道按下去呢，还有这个小铃铛，你就可以随时的追踪我们最新的节目。感谢大家的支持，来关注的在今天下午的。财经焦点，我们看到是台积电呢开了临时董事会，宣布第三代接班团队。新人士，哎，核准任命了研究发展组织的资深副总米玉杰，还有营运资深副总秦永佩为执行副总经理及共同的营运长。任命案明天就正式生效。随着台积电重启共同营运长的职务，外界预料说米玉杰跟秦永佩将会成为台积电未来的接班人。而台积电现任董事长刘德英即将在今年的股东会后要退休，预定是由魏哲嘉来接任董事长。也是从明天开始哦，这是看病要变贵了。卫福部公布了医学中心医院的评鉴结果，总共有九家医院出现了更动，包括有台北慈济医院、双河医院、新竹台大分院升级为医学中心，另外亚大附属医院、新北土城医院跟义大癌治疗医院跟台大的癌医中心分院，从地区医院要升为区医院。这个升级呢，就包括各家医院的门诊跟急诊的费用，从明天开始要调整。比如说，深格医学中心的台北慈济医院门诊从390块钱，明天要变成570元了；急诊费用从今天620元，明天涨到9百七。双和医院门诊350元涨到570元，急诊费用700元，一口气涨到了 1,050 元。台大的新竹分院从门诊部分3百九涨到了520元，急诊700块钱涨。到了一千元，那么这里头可以看到，双和医院跟台北慈济医院的急诊费用调幅最高了，一口气涨了三百五十元。网红晚安小鸡跟同伙阿闹到柬埔寨自导自演拍摄了造假的绑票影片，遭到当地法院依照煽动制造社会动乱罪判处两年徒刑。柬埔寨官方也说，两个人要关好关满之后再驱离出境。不过传出呢，柬埔寨的监狱是有名的，它的恶劣程度在全球名列前茅。有台商爆料说，晚安小鸡呢现在是被关在三十平左右，可是挤了将近一百人的牢房当中。这将近100人必须共用的没有水冲的这个马桶，甚至呢一天吃一餐哦，只能够吃木薯加昆虫，情形相当恶劣。相关消息还没有获得柬埔寨官方的回应。不过在网络方面，网友已经热议有、哦、热烈讨论当中，说这个王小七跟阿闹两年之后，不知道能不能够走得出来。中国大陆渔船越界遭到追击的过程当中，不慎翻覆，造成两名渔工的溺毙案。海巡署跟陆方代表团历经十次的密集协商，还是没有共识。值得注意的是，昨天呢，还有疑似大陆海警船舰在金门周边海域出没。大陆国台办的发言人朱凤莲开了记者会，痛批我们的海委会主委管碧玲冷血，令人不齿。他说，管碧玲把处理二一四恶性撞船事件当成了个人的政治秀表演，隐瞒真相。推诿卸责，谎话连篇，对遇难者没有一句道歉，还对善后工作不断的设置障碍。值得注意的是呢，当这个国台办开记者会在做这个直播的时候，看到管碧玲本人的账号也在同步的观看当中。对此，海巡署回应说，海会主委管碧玲第一时间就只是说要抚慰家属，对案情呢也是全面的检讨，说国台办的指控并不是事实。不过，前金门县立委、新党主席吴。成典今天下午到了监察院，要求监委必须弹劾海委会主委管碧玲以及海巡署的署长周美武，否则呢一直放任两岸的敌意螺旋不断的攀升，这个后果不堪设想。张博仲报道
3: ，面对两岸对这起事件的协商持续焦着，吴成典表示，
1: 县长站出来呼吁，特别是主
4: 席室的海委会管碧玲主委、海巡署的署长周美武，难辞其咎。因为他们态度、判断、决策都方腔走板，已经第九次的沟通谈判，还是不得其门的路。现在尸骨啊还在金门的殡仪馆，头期已经过了，现在二期都来了。如果你是家属的话，
3: 你情何以堪？吴成典强调，从有历史以来，金门和厦门原本就融为一体，难分界限。好不容易，小三通让金门呈现一些生机，绝不能把这起事件政治化或情绪化，造成两岸对立。此外，吴成典也呼吁大陆务必要冷静，必须给金门民众一点空间。他说：“如果我方海委会及陆委会不介入，而是交由地方，像是县府、红十字会甚至渔会来处理，都能处理得很好。因为类似事件过去在金厦海域所在多有，也都早就圆满处理完毕。”新党呼吁监委对此能够伸张正义，因为现在如果不讲道理，以后就没有道理可以讲，两岸也就不可能再回到理性沟通及谈判的立场，而敌意螺旋不断向上攀升，后果不堪设想
1: 。正网记者张伯仲台北报道。好，政坛焦点还有就是闹得沸沸扬扬的台南光电弊案，传出有重大发展。台南地检署今天是以证人的身份传唤了台南市长黄伟哲到地检署讯问，要进一步的厘清案情。地检署说呢，针对外界质疑台南辖内的光电利益纠葛涉及到不法案件，正在持续的搜证调查，一切都是按照证据来做认定的。检察官说，证据到哪里，我们就办到哪里。那么。今天被台南地检署约谈，以真人身份接受传讯约谈的台南市长黄伟哲，好，他早上呢就到地检署接受讯问了。侦讯完毕之后呢，是从地检署的地下室坐车离开的。到了下午三点钟，黄伟哲主动的出现在市府，跟媒体说明今天他整个作证的一个行程。黄伟哲说
0: ：“呃，今天应呃检察官的呃要求，哈、哦，那我们到。”海南地检署以证人的身份来应讯，那现场大概有六个人，然后从前后大概大概两个多小时，好，那我分配到我的时间大概将近四十几分钟，所以说那内容呢，对不起，因为检察官有要严令要求这个严守侦查不公开，我总不能希望说接受访问之后就接着下来以泄密罪被被办，但是呃基本上。谢谢各位的关心
1: 。好，另外在立法院今天进行了八个常设委员会的赵委选举，又发生了投票乌龙。这回是民进党的资深立委刘建国，他在社会福利跟卫生环境委员会出包。竟然呢把票投给他自己哦，发现自己投错票之后，哎、欸，刘建国脸色铁青啊，马上跟同党赵伟提名人黄秀芳说：“太塞哈，挖混混去啊！”好，我们来听听这个刘建国是怎么说的。很
4: 抱歉啊，哎、欸，这个我们我们我们都依照一定的决定做事情，但是就是呃有这样的错误，真的很,很不好意思哎。欸
0: 、那会担心被打基处分吗？这
4: 该该。呃該該该接受就必须接受啊！所以是不小心的，当然不小心，怎么可能会会有这种错误？哎呀，我自己都觉得非常抱歉的啦！哎呀、啊。
1: 好，这是今天好尴尬的刘建国。那么开票结果呢？国民党的王玉敏拿下八票，民进党黄秀芳六票，刘建国一票。这票是他投给他自己的、哦。那么这次的乌龙虽然不影响赵薇的选举结果，可是刘建国必须面临的是民进党内的惩处。现在也被这个立法院的其他委员笑说：“哎，你是陈昭资二点吗？”民进党团干事长吴思瑶表示，会有停权的规范。那么该怎么进行就怎么进行，必须来捍卫党团的纪律。国防外交委员会的赵伟呢，则是由国民党的马文君，还有民进党的王定宇各以七票跟六票当选。外界质疑说，前届国造泄密争议到现在呢，都还没有解决哦。那么马文君选上了这个国防外交委员会的赵伟，对此马文君有回应：，但是民党委员提告的，那如果是这样，我们有提告其他委员，那他们也是赵伟都不能当嘛？我觉得，呃，我们是民选出来的，我们会尽我们的职责。今天立法院八个委员会的招委，民众党立委呢全部都把票投给了国民党的立委，没有人跑票。对此，民进党人士就有人说，民众党今天这个举动呢，等同是确立了小蓝的色彩。现时间来到1 8点十五分，立法院赵伟选举呢终于是落幕了。不过连日来蓝白放话，蓝营基层怒轰高层，扬言退党，高分贝的交火，伤痕累累哦。马上连线的是资深记者李仁月来提供第一手的观察，仁月上线了吗？
4: 各位听众朋友
1: 好，好啊！这个八个委员会的赵伟，终于是就定位了。结果呢，就是八个委员会蓝绿都分别拿下了一席的赵伟，民众党部分呢则是空白。那么现在国会的烽火连天，蓝营最后踩刹车，不礼让民众党。任岳，国民党为什么想通了呢？嗯。
4: 嗯，应该是说从外部的理由来看，第一个就是说，确实应该是来自基层的压力相当的大哦，就是你刚提到的，呃，许许许多多的这样一甚至扬言退场的这样一个风潮嘛，那。那另一个更主要的，就是从整个行政呃整个立法院的生态来看，今天呃今天之前整个蓝白的运作来讲，最重要的问题就是说，国民党方面尤其是傅傅官旗总召，他提出是因为国法这个立法院国民党是脆弱多数的情况下，所以要示出善意来争取民众党。但问题就是在于说，傅坤奇所示出的这样一个呃礼让招尾的善意，在今天之前其实并没有得到民众党的这个。他们这边这这这个角度的善意的保证啊，也没有得到民主党方面保证支持会支持国民党这样的一个的的的一个回应哦、啊，所以在不管不管从角度各种角度来看，其实国民党有点就就有点站不住脚了，所以确实在今天，在尤其在整个确实应该是来自于这个党内立委的这个反应情况下，会才会做出今天整个呃国民党最后票都自己的这样一个决定。
1: 好，不过对于今天这个结果呢，绿营方面也有一个说法，就是说，哎，民众党呢显然是完全支持国民党嘛，用行动证明自己是小蓝。那人岳的观察嘞、嗯，其
4: 实这种东西哈、哦，<笑>嗯，呃、我们其实我们来讲哈、哦，就是说，其实国会的生态本来就是一个 case by case 的状况嘛，就是说，你不管是法案也好，或者是议题也好，人事案也好，其实有时候这个合作跟这个对抗，其实有时候是看。看议题来发来,來,來演进那今天当然确实从这个选后到现在，大家都会一直关切说，民众党到底是小蓝或者是小绿。那今天 OK， 今天的投票结果出来是 OK， 呃，民众党在站在在野的角度是跟国民党是合作的，但是其实民众党也没有把话说死，未来还是要看。整个议题每个不同的议题去的走向去发展，所以你说他未来会不会在议题上变得是比较接近民民众党、民进党的角度，这或许还是未定之天。因为其实现现在大家看到整个立法院的委员会其实都还没有开始启动哦。未来还有许许多多的法案，许许多多的社会民生的争议还会再持续发生，还会在蓝绿白各自过招。所以，其实现在就来定义小蓝或者小绿，其实太言之过早。这其实说穿了，民进党在这件事情上其实是有点用这个扣帽子的方式来，你说是穿小鞋也、啊、好，或者是在舆舆舆论的角度上来做一些攻防。但但其实真正是不是？民众党到底是不是真的是小蓝过小绿？其实还是要看最后呃，我们接下来整个会期当中。每个会期当中，这些整个议题的发展才能够确定整个民众党它到底是走哪个
1: 方向。好，人岳流步，就像你刚刚讲的，反正这个政治的运作，反正就是 case by case 嘛。可是像立法院的三党演绎，哎、嗯欸，你看到机会见缝插针，这也是必须的嘛，对不对？好，嗯、那这个赵伟的选举就引发了这个社会呢有一些高度的关注。比比如说，我们就很好奇哦，这个赵伟他的作用跟他的权限、哦、到底是什么？那么像民众党团的副总长黄珊珊。今天也说，改革比位置重要。那么现在有些法案其实看到已经陆陆续续在运作，比如说今天这个蓝白就共推有一个是入配入籍年限缩短为四年嘛。那未来这个蓝白合的几率还有空间，是否有可能在今天这个基础上有机会更大，还有更深化呢？任远，嗯
4: ，当然今天看起来，因为呃。我们必如说其实先前呃，甚至包括到今天为止，民众党的在整个蓝白河的角度来讲，其实是姿态姿态是相对高的哦。那甚至到今天，其实因为因为国民党本身出现这个这个礼让或不礼让的转折嘛，所以又让民众党有一些有一些在在这个言语上的占便宜的地方，就是说呃，好像是有点在酸国民党，你们自己内部讲好再来跟我们谈嘛这样的状况，所以变成说。其实到现在为止，民众党在言语上还是不断地在占国民党的便宜。虽然说在行动上，今天这样一个支持国民党招惹的角度，确实是在整个蓝白合作、在立法院的议题或者是攻防上的合作来讲，是一个比较好的开始，也让各自的，也让至少对蓝营的支持者来讲，是可以做出一点，好像是可以尝试跟民众党合作这样的一个基础。但是在言语上，其实双方还在不断地在。尤其是民众党在言语上不断地想要占便宜，想要占到一个制高点，这样的结果其实对于呃国民党的支持来者来讲，还是一样是一个累积仇恨值的一个一个状况。所以，其实虽然虽然说今天的这样一个选举的结果，这样一个合作是一个好的起步的开始，但是未来接下来不管在议题上，甚至在所有的包括了对外发言上，是不是能够真的持续的累积双方的善意，其实都还是未来。各自要努力的地方
1: 。好，我们非常谢谢任岳所提供的观察跟分析哦、喔，没有错，就像任岳所讲的，现在民众党在话语当中还是不断的在吃这个国民党的豆腐，话说的也挺酸的哦、喔。虽然刚刚任岳没有点名哦、喔，但是我来帮大家补充资料，这是民众党立委张齐凯。张齐凯说呢，民众党在今天做出这个决定呢，是要顾全大局的，是八个立委跟柯文哲一块儿做决定的，强调民众党呢从头到尾都没有主动要位子，很可惜从选举结果。看到一个成全大局的民众党，还有一个呢还在内乱的。国民党财团法人台湾民主基金会三月份要改组了，按照过去的这个网例呢，是由立法院长来兼任的。国民党立委王宏威连日来都说呢，民进党即将要卡函基金会是绿油油补助的对象，大部分都是民进党的相关活动。现在的这个基金会呢，已经成为民进党的小金库。民进党立法院党团干事长吴思瑶今天搬出了基金会的预算书，反呛王宏辉说：“请你把这本报告看清楚。”之后你再来胡说八道。
5: 这些在野党的委员除了发言前不查证，所有的发言也不做功课，不读书，这其实在加嗨哈、哦。台湾法人台湾民主基金会的组织章程规定的非常清楚，第十八条，它的年度预算当中对于相关的补助，各政党申请从事民主人权相关活动之用。最多是新台币三千万元，这是规定，每年也都在这个范围当中。而该预算需按立法院政党席次之比例拨用，按政党席次比例拨用之各预算经费，然后呢，也应啊要送到立法院来
1: 进行国会的监督。好，这是民进党地法院党团干事长吴思雅说呢，民进党一定会尊重惯例。那么现任的财团法人台湾民主基金会的代理董事长是外交部长吴钊燮，现在已经启动了相关作业了，也会拜会韩国瑜来说明后续的作业。今天的韩国瑜校午有客人哦，这是有关于基隆东岸广场争议延烧，现任的基隆市长谢国良，还有前市长内政部长林佑昌持续的隔空互杠。林佑昌辣问说，二月一号。警方呢闯进了 Net 商场，是不是谢国良所下的令呢？谢国良今天到立法院拜会了院长韩国瑜，面对媒体呢一直在追问他说：“哎，你来拜会韩院长是要来清理战场的吗？”哦，这个有关于 Net 争议的话题呢。这个林佑昌，呃，这个今天谢国良的说法是，他主要是要来请教基隆市的老旧市场的改建的议题。媒体问到的有些是不相干的问题，这块呢，谢国良说他就不回答了。国内麻疹疫情扩大疾，疾管署十九号发布，北部有一名三十多岁的男子感染麻疹，二十八号又在新增一名矿列接触者发病确诊，是一名三十多岁的医护人员，也成为今年第一起本土麻疹的群聚案例。重症专科医师黄轩说，加拿大已经提出警讯了，全球的麻疹活动恐怕会激增。另外也提醒三大风险族群比较容易被传染麻疹，包括之前完全没有接种过麻疹疫苗的麻疹。但抗体已经消失、没有免疫力的，还有呢，就是免疫系统比较低下的族群哦。那现在最有效的方法就是赶紧去打疫苗。前美国总统特朗普被美国纽约法院判决诈欺，必须罚款 3.55 亿美元。换算成台币呢，大概就是一百一十三亿左右。川普现在的想法是，他希望能够支付一亿美元，约台币三十一点八四亿元的保证金。不过，他的请求已经被法官给驳回了。法新社报道说，川普的上诉被驳回之后呢，他可能面临到的就是不得不出售或者是抵押房产来支付这个巨额的罚款。美国大选关键摇摆州密西根州的初选，现任总统拜登跟前总统川普一如预期，分别在民主党跟共和党。大胜，确定两个人将在今年十一月的大选的时候，两军呢再度对垒。而今年已经八十一岁的拜登，健康状况一直呢都是外界关注还有担忧的话题。这个月初呢，拜登私藏了机密文件的这个案子，美国特别检察官赫尔当时宣布他不起诉拜登，理由就是呢，拜登是一个善意的。而且记性不好的老年人，好，这个检察官的不起诉理由呢，引发了很大的风波。媒体报道说，白宫今天就发布了拜登最新的健康检查评估报告。根据医生的说法，是拜登的健康状况相当良好，足以全面地执行他所有的总统职责，没有任何可疑虑之处。那么，等同健检报告帮拜登做了背书了。拜登本人也充满信心地说，他已经准备好了，希望民众不要担心。而拜登政府今天也发布了一项行政命令，说基于国安考量，禁止将美国公民的地理位置、生物特征、健康跟财务资料这些的数据流向中国大陆跟俄罗斯等国家，来保护美国人的各自。就是今天了，南韩的死亡底线呢，要求住院医师结束罢工。违反者呢，要吊销医师的执照。南然，政府先前要求辞职罢工的实习住院医师在今天之前要返回工作，否则计划在三月，也就是明天开始，要对他们采取吊销医师执照的处分，并且按照相关司法程序处理。在这个送达复工命令书之后呢，走司法程序所需的准备，南韩政府说我们已经准备好喽。好，这次的医疗现场大乱，要求罢工的医师们干。赶快回到工作岗位吧！好多的这个癌末的病患跟这个急需要进行手术的患者，都需要医师来帮忙救命了。泰国二零一八年成为亚洲第一个大麻合法化的国家。不过，泰国卫生部说，政府已经在积极推动法案，希望能够在今年年底之前将大麻回归到医疗用途。泰国政府说，他们将全面禁止娱乐用的大麻。好，我们来看稍早收盘的这个台币汇率，今天升值了三点五分，收在三十一点五七五兑换一美元。台北股市今天涨一百一十二点，收在一万八千九百六十六点，距离万九关卡越来越近喽。今天涨幅百分之零点六零，成交量四千一百七十五点九九亿元。柜台指数涨 2.80 点，以 249.45 点做收涨幅 1.14%。日本股市下跌了41点，收在39166点。韩国股市下跌9点， 2642点。港股小跌25点， 16511点。大陆股市，上海综合指数上涨57点，收在3015点。深圳成指涨283点， 9330点。今天的涨幅有 3.13%。在印度股市方面，持续的走阳。上涨一百九十五点，收在七万两千五百点，涨幅百分之零点二七。国际汇价，欧元兑换美元一点零八四八，美元兑换日元一百四十九点九五，一美元兑换七点一九四六人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零三十二美元以上。是最新的财经资讯。好，我们看到今天台北股市继续冲啊冲啊，尝试再攻万九，虽然说看起来力道有点不足哦，不过在历经波段的上涨之后，哎 ，ETF 是。是贫血加击，成绩相当不错。统计国内五十六档的台股 ETF， 就看到包括这个零零九一九群益台湾精选高息 ETF 跟零零九一二中信台湾智慧五零这两档都创了新高。大陆半导体股今天也是集体上涨的哦。大陆晶片代工大厂中芯国际呢，一度强涨超过百分之八，上海复旦也涨了超过百分之十哦。所以大陆媒体就说，历经了过去两年的去库存周期之后，半导体产业的销售有有机会在今年能够带来正向的复苏。台积电位于日本熊本菊阳厅的新厂， 2月24号已经开幕启用了。好，这个台积电在熊本的第一座厂，只花了22个月就提前完工了，展现的是日本人的高效率，同时呢，也彰显日本现在要重振半导体产业的决心。拿到政府补贴是日本台积电熊本厂能够顺风顺水的一个关键哦。那么，熊本厂在台积电海外布局当中可以说是后发先至，对照出美国建厂牛步化的问题了。张嘉琪报道
6: ，台积电二十号在日本熊本县举行 J A S M 的启用典礼，为台积电海外布局缴出亮丽成绩单。日本产官学界及重要人物全数到齐，与台积电创办人张忠谋、董事长刘德英、总裁魏哲家，还有合资的企业领导人等人，共同见证历史性一刻。JASM 是台积电拥有多数股权的晶圆制造子公司。2022年4月动工， 2 0 2 4年2月开幕，不到两年时间完工。对比台积电美国亚利桑那厂的建厂波折，日本熊本厂筹建快速且顺利。很重要的原因是日本政府全力支持。熊本一厂建厂经费，官方很快完成法定程序。一场还没盖好，日本政要已经在催生台积电设二厂，并且为官方的补贴奔走。在台积电确定筹设二厂之后，官方随即承诺七千三百亿日元的补助经费。加上鹿岛建设全力配合赶工，日本这一次可说是上下一心，期盼借由台积电的设厂，重振日本半导体产业的霸业，并带动日本高科技产业的就业。根据台积电估算，日本政府针对 JASM 的总投资金额将超过200亿美元，两座晶圆厂渴望创造总计超过3400个高科技专业工作机会。相比之下，美国厂虽有晶片法案的诱因，但是补助力道与态度明显不及日本，且建厂过程波折，尤其劳资问题成为媒体报道焦点，也让台积电颇为难堪。22个月完工的熊本奇迹，全球大叹惊奇。由于日方已经争取到台积电7纳米制程的技术进驻，预料二厂的进度应该会比照一厂。加速完成。台积电在德国筹设的欧洲厂，尽管难以复制日本经验，不过所沿用的合资模式，对于建厂的推进应该会比较有利。但是离开亚洲设厂的难度都是不
1: 小。中广记者张家琪台北报道。好，台积电日本熊本厂开幕营运之后，大家也在讨论美国厂的进度怎么这么慢呢？那么之前就有人认为说，美国厂将会拖累台积电的表现。就连台积电的创办人张忠谋也曾经说是浪费又昂贵的徒劳做法。而台积电的前研发副总林本坚跟台湾半导体先锋工研院的前院长史清泰两个人呢，共同写了一篇文章，叫做《美国的晶片法》。如何伤害台湾？提到台积电美国厂不止呢，没有办法扶植美国的半导体产业，反倒还让台积电的能力被削弱了，甚至让全球的半导体产业都更加脆弱化，甚至还有可能会削弱台湾最重要产业，威胁到台湾的安全。AI 晶片龙头辉达吃下了全球超过了八成的市占率，股价表现呢也靠着这个爆发性的需求跟财报数字狂飙，成长将近二十倍之多。可是俗话说呢，人红是非多，这句话哎用在辉达身上也是真的哦。现在的辉达因此招来不少的质疑，除了先前被质疑说他的财报造假之外，最近又被指控说为了防止客户接触到竞争对手，报复性的延迟出货，接二连三的状况引发了。PTT 论坛的网友们热烈讨论说，虽然这消息的真实性有备受质疑，可是呢，在这个时间点刻意连发辉达的鬼故事哦，是不是有意在打压辉达的股价表现呢？而科技大厂苹果说，他们要终止长达十年、投资的金额高达数十亿美元的电动车研发跟制造计划。苹果做出这个宣布，可以说是嗯。止损了、啊、哈，不过令参与计划的近 2,000 名员工所非常的震惊。苹果公司的执行长库克表示，苹果计划在今年稍晚公布更多有关于使用生成式人工智慧 AI 的计划。那么，苹果之所以决定放弃长达十年的电动车研发，虽然说很多的产业大咖大家都很。震惊哦，那也在热烈讨论。不过，这个电动车大厂特斯拉的执行马斯克就在社交平台 X 发了一个表情符号，叫做“致敬”，还有就是点烟的这个表情符号，还说呢一家汽车公司的自然状态是死亡。哎，这个感叹呢，造车要打造车辆之难呢，破产可以说是汽车公司的常态了。欧洲议会大会通过两项对于欧盟外交跟安全政策的年度评估报告，内容强调说，台湾跟中国大陆互不隶属，唯有台湾民选政府可以在国际舞台代表台湾人民，同时谴责中国大陆试图以武力片面改变台海和平以及稳定的现状。齐海伦报道。
5: 欧洲议会在斯特拉斯堡召开全体大会，表决通过针对欧盟共同外交及安全政策以及共同安全及防御政策的2023年度执行评估报告，重点包括关切中国使用具有敌意的假讯息，也强调只有台湾民选政府可以在国际舞台代表台湾人民。报告特别提醒关注台湾在全球供应链和以规则为基础的国际秩序所扮演的重要角色。议会报告中强烈谴责中国持续军事挑衅台湾，重申。欧盟坚定反对单方面举措，企图改变台海现状，鼓励欧盟成员国深化和台湾安全对话，以阻止中国侵略。欧盟对外事务部发言人马斯拉里指出，欧中关系是欧盟最具战略重要性和挑战性的议题之一。此外，欧盟执委会主席范德赖恩在针对安全议题报告时指出，俄罗斯、北韩和伊朗是升高并且带来扰乱的集权
1: 联盟，但是他没有提到中国。记者齐海伦报道，最新消息来自于人事行政总处宣布，行政院核退休军公教调薪百分之四
0: 。中广新闻网 ，newsradio。News Radio
1: 现在时间来到十八点三十九分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听中广新闻夜。中广新闻夜从这个晚间六点，好一路陪伴大家整整一小时六十分钟的全新闻。包括了今天重要的这个国内新闻，另外还有全球的财经焦点，还有最新的这个国际所发生的事情哦。感谢大家的支持，也需要您多帮帮忙，帮我们动动手指哦，帮我们的中中央新闻的 YouTube 频道能够分享出去，帮我们按赞多留言，谢谢大家。人事行政总处呢，赶在今天下班之前宣布说，行政院核定了退休军公教的退休金，这回调整的幅度有 4% 追溯从今年的元月1号开始实施。好，这个调薪百分之四呢？算一算，我们社会的人数有多少？有五十二万人左右。预估每一年政府的预算支出会因此多了六十四亿元，退抚基金支出四十五亿，合计呢是一百一十亿元。有外交才子美育的蒋经国国际学术交流基金会的董事长钱富在接受了资深媒体人赵少康访问的时候呢，民进党总统当选赖清德上任后的两岸关系会如何的发展，就要看的是赖清德要用谁来当行政院长、外交部长跟陆委会主委这三个位置。钱富也强调说，美中台三方维持一个关系叫做等边三角形哦。他说这个。维持等边三角形，对于台湾来说，就是一个最好的选择。叶博弈报道。
0: 前夫在访谈中重申，他始终认为，在台湾大陆政策的位阶必须高于外交政策。台湾现在邦交国一直断，主要的原因就是由于两岸关系搞不好。前夫回忆， 1995年，当时的联合国秘书长鲍特罗斯盖里跟他说，台湾如果想重返联合国，办不到，绝对会被中共否决。不过可以申请做观察员。当时大陆外长钱其川知道了以后就说，台湾想进联合国当观察员一事，可以在预定1995年7月的。二次顾王会谈当中提出来，结果没想到时任总统李登辉坚持要访问美国，不但惹出台海飞弹危机，台湾也进不了联合国了。前夫强调，由此正可以看出，台湾如果想要进联合国，最快的道路还是要经由北京。此外，前夫也提到，台湾的邦交国如果继续减少，对于台湾想走向国际社会，还是会有很大的影
4: 响的。马英九大家有很多批评。但是他的外交修兵是很成功的，这个是事实。因为你要变成国际社会的一员，一定要你拿得出去，走得出去。你走不出去，拿不出去，你怎么再是国际社会的一员呢？而
0: 对美中台三边关系，前夫也强调，他一直认为美中台应该要维持一个等边三角形，台湾不要明显的倾向于一边，对于台湾才会是最好最安全的选择。中广记者叶博弈在台北报道
1: ：，美国新闻周刊发布了二零二四年世界最佳医院的排名，计算范围包括全球三十个国家跟地区，总共有两千四百多家的医院。而台湾入选的医院有三十五间哦。那么其中排名最高的，你想想看是谁呢？猜得出来吗？不是台湾大学的这个台大医院哦，是台北荣总。好，它排名在全球第218名。这个排名呢，北荣是超越了去年排名第249名的台大医院。民生用电四月份即将要全面调整，台电发言人蔡志猛今天说，前两次的电价调整呢，只有民生高段数的用电有调整，当时确实引发了工商业界的反弹。为求公平，这次台电呢正在思考的是低段数的电价，因为这个已经二十年没有涨过价了，早就偏离了合理的成本，所以台电公司说呢，他们要提报给经济部三个月，呃，三月下旬就。对，马上就是明天，就三月份了、哦。三月下旬要召开的电价审议会，来进行适度的调整。卫福部公布各级医院三班的护病比的新制度，明天就要开始上路喽。那么这里头护理人员奖金发放标准是按照了医院的层级来做递减，引发了同工不同酬的质疑，炮声隆隆的。国民党今天就协同了医护界代表来开记者会，强调呢应该要同一个层级的发放标准，不要让护理人员同工不同酬。台湾护理学会的前理事长王桂云说，在这个制度上面，因为都有
5: 他们的。使命跟任务，所以以奖励的制度来讲的话，奖励的机制来讲，照说不应该要分班别，不应该来分医院的层级。那让大家有感之后，那大家才会愿意继续持续的贡献跟服务。相对在健保总额给付的时候，就要去思考到底应该怎样再来重新定位，然后能够让我们护理专业。
1: 在 service 上面也能够有所谓的公平对待。听了真的是很生气哦！这个按照医院的层级来递减来发放护理人员奖金的这个标准哦，那么是不是代表着长官就拿得多，基层护理人员有做事反倒拿得少呢？专门收治慢性病患的万华医院副院长陈环就质疑说：“比如说我们看向居家护理啊，还有护理之家跟坐月子中心，都是根据护理法所成立的护理单位，可是为什么其中护理人员得不到奖励呢？”此外，在疾病分级管理下，为什么诊所的护理人员也没有奖励金，只有医院才有呢？又为什么同样都在做同样的事，小医院的护理人员奖励就少，大医院就拿得多？这些的不公平引起已经引发了护理人员的不满，也严重影响到部分医疗院所未来对于人员的招募。劳动部今天也发布了我国二零二四年同酬日是在二月二十三号。这个酬呢是薪水薪酬的酬，女性劳工必须比男性多工作五十四天，才可以达到薪资同酬，太不公平哈！虽然同酬日比去年进步四天了，不过摊开历年的资料，二月二十三号也不过是回到蔡政府执政第一年的水平，等同蔡英文上任这八年当中，我国男女薪资的差距等同是在原地踏步。有关台北市设子岛的开发，内政部长林佑昌特别拜会了台北市长蒋万安。他说，他担心哦，如果没有办法有效的来解决后续衍生出的交通难题，恐怕呢，这个设子岛会成为台北人的另外一个噩梦。期盼能够协助台北市政府提出更具有前瞻性。的设置岛开发计划，避免重蹈这个内科交通拥塞的覆辙。而根据了解，双方已经同意了导入大众运输系统是一个必要的配套。此外，设置轻轨东西向路线应该要具体落实在设置岛的发展计划当中，来因应适林北投科技园区跟中美地区后续发展的交通需求。另外，这个很有感的，很有感觉哦。这个台北市民就知道了，就是有关于呃这个 U Bike 前三十分钟免费的政策。昨天呢，蒋安说二十月二十八号正式上路。那么今天也看到一个情况说，说哎，怎么还是有些站点是借不到车的呢？对此，蒋安说已经在持续扩增规模跟量能了，包括今年车辆会增加到六千辆，也会分月逐步增加到车子跟扩增站点来满足需要的这个通勤组的需求。魔术师、幻术师大仙在南投某一场福伦社表演，就遭到两名男子突袭把他的道具通通给他翻出来，揭穿了这个魔术。哎呀，这个幻术师大仙呢，他就。很过不去，心里头有好多的这个很痛心哦，在脸书发文说一生的挚业被人踩在脚下蹂躏。那么网友看到了这个情况以后呢，替他打抱不平。福伦社也赶紧道歉，承诺说会北上道歉哦。不过网友还是说要肉搜这两名男子是谁在闹场的。那么这位幻术师大仙就发布最新的影片说，大家不要再肉搜了。他说呢，已经知道事情的原委，当事人也知道错了。那么过去。去的就让他过去吧。来听听他怎么说
7: 。我们在各行各业常常都会遇到一些不合理的待遇，常常要被迫接受、摸摸鼻子忍受，这些对我们来说是不公平的。尤其是表演行业，真的很常遇到。那借由这个事件，希望啦，切入的角度应该是我们要好好尊重表演者。你不要看到他在台上好像在做一些简单的事情，实际上人家的心血就在那里。啊，只是随意的去拆穿啊，或者是是影响啊，这些都是非常不尊重人的行为。那我想表演，或者魔术表演，是为了要创造惊奇跟想象，还有欢乐。其实透过这个事件，让全台湾很多观众、很多人都有机会去想想，哦，对我也没想过，台上的表演者花很多心血，我们都要好好的来尊重。其实这个目的就已经达到了，所以请大家不要再去肉收这两位这个社员，那也不需要再去一定逼谁道歉，我们要让过去的事情就让它过去吧，过去放下，那我们日子要继续过嘛。
1: 我觉得他讲的还蛮有道理哦，所以把这段话呢完整的让大家一起来听。那么新北市三重区福隆路一处新建大楼，前天在施作地下室工程的时候，哎，不小心挖破这个连续壁，就造成有大量的渗水，结果泥沙涌入之后，导致紧邻一栋有十一楼高的这个大楼就呈现了向右倾斜。时间就发生在这个假期当中，一共是撤离安置了二十六户八十三人。新北市长侯友谊今天说，经过检验，住户安全无虞，所以陆续呢已经让住户回家了。之后会协助受灾户对厂商来追究赔偿的责任。另外，有关于法律责任的部分，新北市政府也会提供住户必要的协助。张伯仲报道，
3: 对于二十七号傍晚发生在三重的这一起楼房倾斜事件。新北市长侯友谊在市政会议后提到最新的处理进度
4: ，在结构技术大地技术建筑师的检验下，目前整个隔壁住户安全是没有问题，所以陆陆续续他们都在玩家当中。至于所有受损的住宅户，我们会在整个程序说明后，协助他们对厂商追究赔偿责任以及法律相关的责任
3: 。侯友谊说，除了公务单位之外，新北市法制局也会有单一窗口，针对隔壁受损住户，由专人专责给予协助。至于住户最关心后续是否需要结构补强或拆除重建，侯友谊重申，截至目前为止，经过建筑师、大地和土木技师工会鉴定结果，并没有安全问题。除了会做好监测之外，也会在停工期间持续观察，确认安全无虞后，才会让建筑工地恢复开工。但截至目前为止，依旧处于停工状态。中网记者张伯仲台北报道。
1: 来看的是发生在云林哦、啊，仑背乡有一名八十岁的詹姓妇人，她跟她的邻居去北港拜拜，不料两个人分开行程之后，詹姓妇人就失踪了。詹姓妇人的子女赶跟赶快跟警方报警，请求协寻，也到朝天宫去指教。结果马祖就只是说人是在原地的。到了失踪的第八天，詹姓妇人的尸体呢，果然是在北港观光大桥下被发现了。这是詹姓妇人最后一次被监视器。所拍到的地点，粉红超跑魅力惊人呐、啊！苗栗通霄白沙屯妈祖南下北港超天宫进香，即将在三月十八号就要登轿出发了，预定在三月二十六号要回宫。白沙屯宫天宫呢，已经是开放报名，现在的人数突破了十五万人。彭清仁报道。
8: 白沙屯拱天宫管委会统计，信众参与妈祖南下进香人数逐年增加，二零二二年九万九百二十八人，去年报名人数就已经暴增至十一万三千六百二十一人。庙方估计今年应该会再增加两成，因此准备了十三万五千八百套的进香服，并于二月十六号开放报名。结果短短九天，进香服就已经用完，但这两天报名信众热情不减，报名人数持续增加。于二十八号一举突破了十五万人。庙方表示，虽然进江府已经用完，但为避免贸然停止报名会耽误信众向妈祖的祈愿，维持三月十四号报名截止，以调整报名费，发放识别臂章、帽子、毛巾等物件。今年报名人数可望上看十六万人。另外，台旅公司今年配合白沙屯拱天宫妈祖北港徒步进香活动，于三月十七号起，共增加十五列次许光号。增停白沙屯站，加瓜车厢一百零四列次；海线列车加开区间车四十四车次。孔天宫也请相登角多加利用。对于报名进香人数大幅增加，庙方认为是多次大型活动和政治人物参拜的效应，但不少随行参香民众则认为南下进香已经犹如嘉年华，才是主要原因。中广记者彭清仁在苗栗报道。
1: 刑事局南部打击犯罪中心发现，说有这个贩毒集团在通讯软体 Telegram 成立了贩毒频道。警方抽丝剥茧，逮捕了三名嫌犯，扣到了这个大批的毒品，同时还发现了有致死风险的新型毒品，叫做毒邮票。林先元报道
9: 。刑事局南部打击犯罪中心去年11月先查获刘姓嫌犯在通讯软体成立贩毒频道。专案小组持续追查，在高雄市的三明区逮捕另外两名共犯到案，查扣了毒品包括大麻24包，以及大麻烟油、摇头丸、毒品咖啡包，还有毒邮票等各式毒品。警方形容这是一个小型的毒品百货行，毒贩透过这个贩毒频道，依照客户的订单需求，将毒品分装之后放置在隐匿地点。群组内还有交战守则，整个毒品交易过程都定有标准作业程序 （SOP）， 制造人流、物流以及金流的断点。这一次警方查获的各类毒品中，以大麻数量最多，其中还有一小包新兴毒品“毒邮票”。根据法务部网站上的说明，“毒邮票”是毒贩将纸片浸泡在液态毒品当中，“毒邮票”是含在舌下吸食，在国外已经有吸食致死的案例发生。中广记者林献元高雄报道
1: ，含有致癌物苏丹红的中国大陆辣椒粉在全台流窜，引爆了食安危机。食药署在今天说呢，已经暂停二十一家问题厂商的产品三个月，同时呢，也正在扩大回溯抽验去年十二月十一号之前输进台湾的六十三批中国大陆的辣椒粉。这个结果呢，预定下个礼拜就会发布了。美国现年七十三岁的连续杀人犯，他的名字叫做克里奇。服刑的四十三年之后，本来预定是二十八号要执行死刑的，可是碰到一个状况，就是典狱长呢，在这名死刑犯进入到刑刑室一个小时之后，他宣布暂缓执行死刑，原因是因为医疗团队有三名成员，大家都已经在尝试，而且一共有八次哦静脉的注射，可是都失败了。部分的状况是因为针头没有办法进入静脉，有几。次是静脉状况不佳，后来在这名死刑犯的手臂、腿部跟手背、脚上尝试都失败了。爱荷华州的惩教部门说，克里奇的死刑令即将到期，那么以后该怎么办？现在因为没有办法帮他进行这个死刑的静脉注射，所以当局也正在考虑到底下一步要如何的来处置他。年代旅游将两百多名的旅客丢包在越南的富国岛，争议还没有落幕。现在已经有超过七百名的旅客向中华民国旅行业平保协会申诉。平保协会表示呢，已经收到了一百多人当中所提出的申诉案，表示说因为缺乏信任哦，他们虽然缴了钱，可是都没有要出团的意愿。今年。四年一遇的这个闰年，所以在今天二月二十九号，二月份多了一天。那么，如果你的生日是在二月二十九号的，那你只能够四年过一次生日了。有人说四年才过一次生日是很可怜的，不过妇产科名医苏伊宁有不一样的看法。他说二二九这么棒的日子，为什么大家不生宝宝呢？苏伊宁表示啊，他不懂为什么妈妈不喜欢在二二九生宝宝，四年才过一次生日。可是只要知道的，没有人会忘记你的生日啊！这么棒。的日子为什么不生哦？那很多网友就留言说：“哎，是赞同的，因为二二九过生日还蛮独特的，蛋糕四年买一次就可以。”不过有人说呢，我只要我的生日被忘了，那我可能就是八年过去了，下一次就要再等四年。另外，长庚医院今天统计说，今天二二九诞生的宝宝呢，领口就有三位二二九的宝宝报道，甚至也有预产期三月初的孕妇特别指定今天生产。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。